0: Yeah, yeah, nah. Глава 14. Три гуны материальной природы. Текст 1. Шри Бхагаван Увача, Парам Буя Правакшами, Гиананам Гианам Уттамам, Яд Гиатва Муная Сарви, Парам Сидим Итогата. Верховный Господь сказал, Я вновь возвещу тебе эту высшую мудрость. Самое лучшее знание, обретя которое все мудрецы достигали наивысшего совершенства. Комментарий. В главах 7 по 12 Кришна открыл Арджуне знание об Абсолютной Истине, Верховной Личности Бога. Однако Господь продолжает просвещать Арджуну. Изучив и философски осмыслив содержание 14 главы, Человек поймет суть преданного служения. В 13 главе говорилось о том, что развив в себе смирение и обретя знания, человек получает возможность освободиться из материального плена. Там также было сказано, что причиной материального рабства является соприкосновение живого существа с гунами материальной природы. В этой главе Верховный Господь расскажет Арджуне о том, что представляют собой гуны материальной природы, как они действуют, как порабощают живое существо и как помогают ему получить освобождение. Господь говорит здесь, что знание, изложенное в данной главе, выше того, которое Он уже открыл Арджуни. Овладев этим знанием, многие великие мудрецы достигли совершенства и перенеслись в духовную обитель. В этой главе Господь собирается изложить Арджуни, по сути дела, то же самое знание, что и раньше, но по-другому, лучше. Это знание значительно превосходит все то, о чем Кришна рассказывал до сих пор, и, обретя его, многие люди достигали духовного совершенства. Таким образом, любой, кто по-настоящему владеет знанием, изложенным в 14 главе, сможет достичь совершенства. Текст 2. Идам гьянам я мам садармем агатаха саргепи Пралаэйна Вьятантича Тот, кто непоколебимо утвердился в этом знании, обретает такую же духовную природу, как у меня. Такой человек больше не родится во время сотворения этого мира и не будет страдать во время его уничтожения. Комментарий Тот, кто обрел совершенное духовное знание, разрывает круг рождения и смерти и становится качественно тождественным Верховной Личности Бога. При этом Он, однако, сохраняет самостоятельное существование и остается индивидуальной душой. В Ведах говорится, что освобожденные души, достигшие трансцендентных планет Духовного Неба, всегда созерцают лотосные стопы Верховного Господа, служа ему с любовью и преданностью. Таким образом, даже получив освобождение, преданные не утрачивают своей индивидуальности. Любое знание, которое мы получаем в материальном мире, осквернено влиянием трех гун материальной природы. Знание, не оскверненное их влиянием, называется трансцендентным. Обретая такое знание, человек достигает уровня, на котором находится сам Верховный Господь. Люди, не имеющие знания о духовном мире, считая, что прекратив заниматься материальной деятельностью и освободившись от оков материального тела, вечная душа лишается своей формы и индивидуальности. Но в духовном царстве, как и в материальном мире, существует разнообразие, основанное на индивидуальности. Те, кто не знает об этом, думают, что духовное бытие является полной противоположностью материального многообразия. Однако на самом деле, попадая в духовный мир, Живое существо обретает духовную форму. В духовном мире оно занимается духовной деятельностью, и эта деятельность называется «жизнью в преданности». Атмосфера духовного мира не осквернена влиянием материальных гун, и живые существа там качественно не от верховной личности Бога. Чтобы обрести это знание, необходимо развить в себе все духовные качества. Тот, кто обладает этими качествами, не рождается в материальном мире в период его сотворения и не погибает вместе с этим миром во время его уничтожения. Текст 3. «Мама-йонир-махат-брамма тасмин-гар-бам-дадам-миахам самбава-сарва-бутанам бутанам барта Совокупная материальная субстанция, которую называют Браманом, является лоном, из которого рождаются все живые существа, и я оплодотворяю этот брахман, у потомок Бхараты и позволяю им появиться на свет». Комментарий. «Здесь объяснена природа материального мира. Все, что в нем есть, является результатом соединения кшетры и кшетраги – тела и вечной души. Материальную природу и живое существо соединяет вместе сам Верховный Господь. Махататва- это совокупная причина космического мироздания, и эту совокупную вещественную причину творения, содержащую в себе три гуны материальной природы, иногда называют Браманом. Оплодотворяя совокупную материальную энергию, Верховный Господь дает начало бесчисленным материальным вселенным. Эта совокупная энергия, махататва, названа в ведах «браманом» Тасмат этат Брахма Намарупам анамчаете Мундуакаупанишат. И Верховный Господь оплодотворяет этот Браман семенами живых существ. 24 элемента земля, вода, огонь, воздух и так далее все это материальная энергия, называемая Махадбрамой, великим «великим браманом», то есть материальной природой. Над ней, как было сказано в седьмой главе, стоит другое, высшее начало, живое существо. Это высшее начало соединяется с материальной природой по воле Верховной Личности Бога, и впоследствии материальная природа порождает всех обусловленных живых существ. Скорпионы откладывают яйца в рисе, поэтому иногда говорят, что скорпион рождается из риса. Но причиной их появления на свет является не рис. На самом деле... Яйца откладывает самка скорпиона. Аналогично этому материальную природу нельзя считать причиной появления на свет живых существ. Семя жизни дает Верховный Господь, поэтому живые существа только кажутся порождением материальной природы. Таким образом, каждое живое существо получает определенное тело, созданное материальной природой в соответствии с его кармой, чтобы наслаждаться или страдать, пожиная плоды своей прошлой деятельности. Но изначальной причиной появления на свет всех живых существ, населяющих материальный мир, является Сам Господь. Текст 4. Сарва юнишу каунтия муртага самбавантыя та самбрама амбиджа прадапита. Знай же, сын Кунти, что все виды жизни порождены материальной природой, а я... «Отец, дающий семя». Комментарий. В этом стихе ясно сказано, что Верховный Господь, Кришна, изначальный Отец всего Живого. Живые существа соединяют в себе материальное и духовное начало. Они есть не только на Земле, но и на всех остальных планетах Вселенной, вплоть до самой высшей из них, обесили Господа Брамы. Живые существа обитают всюду, в земле, в воде и даже в огне, и матерью всех живых существ является материальная природа, а Кришна оплодотворяет ее. Смысл данного стиха в том, что Господь помещает в лона материальной природы семена живых существ, которые появляются на свет в период сотворения Вселенной в различных видах жизни согласно своей карме. Текст 5 Сатвам Гуна пракрити самбава НИБАНГНАНТИ МАХАБАГО дехинам АВЬЯЯМ Материальная природа состоит из трех гун – благости, страсти и невежества. Когда вечное живое существо входит в соприкосновение с материальной природой, эти гуны, о могучей руки Арджуна, обусловливают его. Комментарий. Живое существо, будучи духовным, не имеет ничего общего с материальной природой. Но так как оно попало под влияние материальной энергии, оно действует под диктовку трех гун материальной природы. Наделенные различными телами с присущими им от природы качествами, живые существа вынуждены действовать так, как велит их природа. В этом причина многообразия счастья и страданий. Текст 6. Татраса твам Нирмалатват, Пракашакам Анамаем, Сукхасангена Бангнати, Гьяна Сангена Чанганга. Гуна благости, у безгрешной, будучи чище других гун, просветляет живое существо и избавляет его от всех последствий грехов. Пребывающие под влиянием этой гуны привязываются к знанию и ощущению счастья комментарий. Обусловленные материальной природой живые существа делятся на несколько категорий. Их можно подразделить на счастливых, деятельных и беспомощных. Эти три психологических состояния определяют положение обусловленного живого существа в царстве материальной природы. Данный раздел Бхагавадгиты повествует о различных видах материальной обусловленности. Кришна начинает с описания гуны благости. Благость — наделяет человека мудростью, отличающей его от тех, кто обусловлен иначе. Человек в гоне благости гораздо меньше подвержен материальным желаниям, и ему свойственна привязанность к материальным знаниям. Примером таких людей являются браманы, про которых говорят, что они находятся под влиянием гоны благости. Причина ощущения счастья, присущего таким людям, в том, что на уровне гоны благости Человек понимает, что он более или менее освободился от бремени своих грехов. В Ведах говорится, что гуна благости, в отличие от других гун, приносит людям глубокие познания и делает их счастливыми. Проблема в том, что, находясь в гуне благости, человек осознает свое преимущество в знании, чувствует свое превосходство над другими и этим обусловливается. Лучший пример тому философы и ученые. Все они гордятся своими познаниями, и поскольку большинство из них живет в достатке, они до определенной степени испытывают материальное счастье. Это ощущение счастья в рамках обусловленной жизни привязывает их к гоне благости. Поэтому они очень привязываются к деятельности в гуне благости, и пока эта привязанность существует, они будут вынуждены менять тела, оставаясь во власти гун материальной природы. Это лишает их возможности получить освобождение и вернуться в духовный мир. Снова и снова рождаясь ученым, философом или поэтом, такой человек обрекает себя на череду страданий, которые всегда приносят рождение и смерть. Но введенный в заблуждение материальной энергии, он, несмотря ни на что, считает себя счастливым. Текст 7. раджо рагатма види тришна санга танни бангна Гуна страсти порождена бесконечными желаниями и алчностью, поэтому она у Сын связывает воплощенное живое существо узами материальной корыстной деятельности. Комментарий. Главным признаком гуны страсти является взаимное влечение мужчин и женщин. Женщину влечет к мужчине, а мужчину к женщине. Это влечение называется страстью. А когда ее влияние возрастает, у человека развивается жажда материальных наслаждений. У него появляется желание удовлетворять свои чувства. Ради удовлетворения чувств человеку не страсти жаждет всеобщего признания, мечтает о счастливой семейной жизни, о хорошей жене, о послушных детях и собственном доме. Все это – результат влияния гоны страсти. Чтобы исполнить все свои желания, человеку приходится работать, не покладая рук. Поэтому здесь говорится, что привязанность к плодам своего труда связывает его узами материальной деятельности. Чтобы удовлетворить жену, детей и общество и поддержать свой престиж, человек должен работать. Поэтому все в материальном мире в той или иной степени находятся под влиянием гуны страсти. И современная цивилизация считается прогрессивной только потому, что критерием прогресса служит степень влияния гуны страсти. В былые времена прогресс определялся степенью влияния гоны благости. Но если даже люди в гоны благости не могут освободиться из материального плена, то что тогда говорить о тех, кто запутался в сетях гоны страсти? Текст 8. Тамастф агьяна джамвидхи, муханам прамадаласи нидра бис танни бангнати барата. Знаешь же о потомок Бхараты, что гуна тьмы, порожденная невежеством, держит всех воплощенных живых существ в плену иллюзий. Ее влияние проявляются в виде безумия, лени и сна, которые опутывают обусловленную душу. Комментарий. Особого внимания заслуживает употребленное в данном стихе слово ⁇ Ту ⁇ Оно указывает на то, что гуна невежества наделяет воплощенную душу очень своеобразными качествами. Гуна невежества является прямой противоположностью гуны благости. Человек в гуне благости обладает знанием и, благодаря ему, понимает природу вещей, в отличие от того, кто пребывает в невежестве. Каждый, кто оказывается во власти гуны невежества, теряет рассудок и вместе с ним способность отличать хорошее от дурного. Вместо того, чтобы развиваться, такой человек деградирует. Веды характеризуют гуны невежества следующим образом. «Васту я тхатмия гьянаваракам випаряя тама». Покрытые гуны невежества, люди лишаются способности понимать истинную природу вещей. Так каждый человек знает, что все предки его умерли, и значит, он тоже умрет. Человек смертен дети, которых он зачинает, тоже причинены на смерть. Смерть неотвратима. Тем не менее люди, как одержимые, копят деньги и работают день и ночь, не покладая рук, и никому не приходит в голову позаботиться о вечной душе. Это называется безумием. В безумии своем люди не хотят понять природу духа. Такие люди очень ленивы. Когда им предлагают духовное знание, они не проявляют к этому никакого интереса. В них нет даже той жажды деятельности, которая владеет людьми в гуне страсти. Другой характерной чертой человека в гуне невежества является то, что он спит больше, чем необходимо. Шести часов сна вполне достаточно, однако человек в гуне невежества спит по 10, а то и по 12 часов в день. Такой человек всегда выглядит подавленным и угнетенным, он часто принимает одурманивающие средства и много спит. Таковы? Отличительные признаки людей, обусловленных гуной невежества. Текст 9. Сатвам сукхе санджайати раджа кармани бхарата гянам авриттятутама прамады санджаятьюта. О потома бхараты, гуна благости, обусловливает живое существо ощущением счастья, гуна страсти корыстной деятельностью, а гуна невежества, покрывая знания живого существа, связывает его путами безумия. Комментарий. Человек в гоне благости находит удовлетворение в своей деятельности или своих интеллектуальных занятиях. Так философ, ученый или преподаватель, трудясь в той или иной отрасли науки, чувствует себя вполне довольным. Человек в гоне страсти, если к ней примешивается гуна благости, поглощен корыстной деятельностью, он старается заработать как можно больше денег и потратить их на благие дела. Такие люди иногда открывают больницы, жертвуют деньги благотворительным организациям и так далее. Таковы признаки человека в гоне страсти. А гуна невежества покрывает знания живого существа. Все, что делает человек, находящийся в гоне невежества – не приносит блага ни ему самому, ни кому бы то ни было еще. Текст десятый. раджас стамаш чаби буя сатвам бавати барата, раджа сатвам тамаш чайва, тама сатвам раджа стадха. Иногда у потомок Бхараты в человеке начинает преобладать гуна благости, одолевая страсти невежества. Иногда Гуна страсти побеждает невежество и благость, а иногда берет вверх Гуна невежество. Так между гунами материальной природы идет непрерывная борьба за превосходство. Комментарий. Когда возрастает влияние Гуны страсти, благость и невежество отступают на второй план. Гуна благости, взобладав, побеждает страсти и невежество, а когда берет вверх Гуна невежество, Терпят поражение, страсть и благость. Борьба между гунами не утихает ни на минуту. Поэтому тот, кто действительно хочет развить в себе сознание Кришны, должен подняться над всеми гунами. Преобладающее влияние, той или иной гун отражается на деятельности человека, его отношениях с другими людьми, сказывается на его диете и так далее. Обо всем этом будет рассказано в последующих главах. Однако, если человек захочет... Он сможет выработать в себе качество, присущее гуне благости и таким образом одолеть страсти невежества. Точно так же можно развить в себе гуну страсти, победив благости невежества или помочь невежеству взять верх над страстью и благостью. Несмотря на могущество всех трех материальных гун, Тот, кто исполнен решимости, может получить благословение гуны благости, а затем, преодолев влияние материальной благости, достичь чистой благости, то есть состояние бытия, которое называют «васудева». В этом состоянии душа становится способной постичь науку о Боге. Показателем того, под влиянием какой гуны находится живое существо, является характер его деятельности. Текст 11. Сарвадварешудеги смин пракаша упаджаете Гянам яда тада видят и вриддам сатвам итюта. Когда начинает преобладать гуна благости, все врата тела озаряются знанием. Комментарий. У материального тела девять врат: глаза уши, ноздри, рот, гениталии и анус. Когда все девять врат освещены признаками благости, живое существо находится под влиянием гуны благости. В гуне благости зрение, слух и вкус не подводят человека и позволяют ему воспринимать мир таким, как он есть. Человек в гуне благости очищается изнутри и снаружи. Признаки счастья и умиротворения украшают все врата его тела, Помогая понять, что он находится под влиянием гуны благости. Текст 12 Арамба, Карманам Раджас Вивриде Когда возрастает влияние гуны страсти о предводителя рода Бараты, человек обнаруживает признаки сильной привязанности и погружается в зарабатывание денег. Прилагает чрезмерные усилия для достижения своих целей и проявляет неуемное вожделение и ненасытную жажду наслаждений. Комментарий. Человек в гоне страсти никогда не удовлетворен достигнутым. Он всегда хочет большего. Если он задумал построить дом, то приложит все силы, чтобы построить его так, будто он сможет жить в нем вечно. В нем также развивается сильная жажда чувственных удовольствий. Его желанием нет конца. Он хочет всегда оставаться со своей семьей, в своем доме, чтобы и дальше удовлетворять свои чувства. Таковы отличительные признаки гоны страсти. Текст 13. Апракашо Правритишча, Прамаду Эвача, Тамас Оказавшись под преобладающим влиянием гуны невежества, потом Куру, человек погружается во тьму, делается сонным, утрачивает разум и становится жертвой иллюзии. Комментарий. Покрываясь тьмой, человек лишается знания. Те, кто находится под влиянием гуны невежества, не следуют никаким регулирующим принципам. Они все делают, как им заблагорассудится, без ориентиров и целей. Хотя они способны трудиться, они не любят прилагать усилия. Это называется иллюзией. Их сознание продолжает работать, но сами они проводят время в бездействии. Таковы признаки гоны невежества. Текст 14. Я да сатве праврититу, пралаям я тебе Тадоттама видам локан амалан пратипадите. Человек, находящийся под влиянием гуны благости, умирая, попадает на высшие, чистые планеты великих мудрецов. Комментарий. Люди, поклоняющиеся Хираньягархи, достигают высших планет, таких как Брахмалока или Джаналока, где наслаждаются райским счастьем. Большое значение имеет употребленное в этом стихе слово Амалан, что значит неподверженный влиянию гун страсти и невежества. Материальный мир полон скверны, но гуна благости является самой чистой формой материального бытия. Есть разные типы планет, населенные различными видами живых существ. Тот, кто умирает, находясь под влиянием гуны благости, поднимается на планеты, где живут великие мудрецы и великие преданные. Текст 15 стамаси Умирая в гоне страсти, человек рождается среди тех, кто занят корышной деятельностью, а умирая в гоне невежества, попадает в царство животных. Комментарий Некоторые люди думают, что однажды, получив человеческое тело, душа больше никогда не воплощается в низших формах жизни. Это неверно. Как сказано в данном стихе, «Умирая в гоне невежества», человек рождается среди животных. После этого ему приходится снова подниматься по эволюционной лестнице до тех пор, пока он в очередной раз не получит тело человека. Поэтому тот, кто действительно осознал ценность человеческой жизни, должен подняться на уровень гуны благости, а затем, благодаря хорошему общению, возвыситься над всеми гунами материальной природы и обрести сознание Кришны. Таково предназначение человеческой формы жизни, иначе никто не сможет дать нам гарантии, что в следующей жизни мы снова получим тело человека. Текст 16. «Кармана сукрита яху сатвикам нирмалам палам раджаса ступалам ДУКХАМ агьянам ТАМАСА палам. Плоды добродетельных поступков чисты и относятся к гуне благости. Действия, совершенные в гуне страсти, приносят человеку страдания, а деятельность гуни невежества лишает его разум. КОММЕНТАРИЙ Праведная деятельность в гуне благости приносит чистые плоды. Поэтому мудрецы, свободные от влияния иллюзии, всегда счастливы, но действия в гуне страсти несут с собой лишь страдания. Всякая попытка обрести счастье в материальном мире заранее обречена на неудачу. Так, если кто-то решит построить небоскреб, то он сможет сделать это, но ценой огромных людских страданий. Тому, кто финансирует строительство, придется приложить огромные усилия, чтобы собрать необходимые средства, а рабочие строители будут по-рабски трудиться на стройке. Все это страдания от начала и до конца. Поэтому Бхагавадгита утверждает, что любая деятельность в гоне страсти влечет за собой неисчислимые страдания. Человек может испытать некоторое удовлетворение от мыслей «это мой дом» или «это мои деньги», однако все это далеко от настоящего счастья. Что касается деятельности в гуне невежества, то человек, занятый ею, лишен знания, поэтому он страдает в настоящем, а в будущем получит тело животного. Жизнь животных полна невзгод и лишений, хотя сами животные не сознают этого, находясь во власти иллюзорной энергии, Май. Те, кто убивает несчастных животных, тоже находятся в гуне невежества. Такие люди не знают, что в следующей жизни их жертва получит тело, которое даст ей возможность убить их. Таков закон природы. В человеческом обществе убийцу приговаривают к смертной казни. Таковы законы государства. Пребывая в невежестве, люди не подозревают о том, что живут во вселенском государстве, которым управляет Верховный Господь, все живые существа – дети Всевышнего, и Он не позволит безнаказанно убить даже муравья». Преступника ожидает неминуемая расплата. Поэтому тот, кто умерщвляет животных ради того, чтобы доставить наслаждение собственному языку, самый невежественный из невежд. Человеку нет нужды убивать животных, поскольку Бог дал ему множество чудесных продуктов. Те, кто, несмотря на это, питаются мясом, очевидно, находятся в гоне невежества, и их будущее мрачно. Из всех видов убийства животных самым тяжким грехом является убийство коров – так как они заботятся о человеке, давая ему вкусное и полезное молоко, убивать коров способны только самые невежественные люди. В Ведах Рикведа сказано «Гоби прими тамацарам». Тот, кто с удовольствием пьет коровье молоко и тем не менее намеревается убить корову, находится в глубочайшем невежестве. В шастрах есть молитва «Намо не девае». Гобрамана хитаяча, дагаттитая Кришная говиндая на мой намаха. О, мой Господь, Ты заботишься о благополучии коров и браманов, а также всего человечества и всего мира, Вишну Пурана. В этой молитве подчеркивается, что Господь в первую очередь оказывает покровительство к коровам и браманам, от Браманов Люди получают духовное знание, а от коров – самый ценный продукт питания. Поэтому всесторонняя защита брахманов и коров является необходимым условием истинного прогресса человеческой цивилизации. Современное общество пренебрегает духовным знанием и поощряет убийство коров. Это означает, что все общество движется в неверном направлении, обрекая себя на деградацию. Цивилизацию, которая ведет своих членов к деградации в животные формы жизни, Нельзя назвать человеческой. Нет никаких сомнений в том, что люди современной цивилизации жестоко обмануты гунами страсти и невежества. Нынешний век таит в себе множество опасностей, поэтому народы всего мира должны воспользоваться самым простым методом духовного самопознания, методом сознания Кришны, и спасти себя от величайшей катастрофы. Текст 17 Сатва Цанджайте Гьяном Раджа Солоба Эйвача, Прамада Мухау Тамасо Бавато Гьяном Эйвача. Гуна благости порождает истинное знание, а гуна страсти разжигает алчность. Гуна же невежества приводит к глупости, безумию и иллюзии. Комментарий. Поскольку современное общество не заботится об истинном благе живых существ ни в этой жизни, ни в следующей, в этот век людям рекомендован метод сознания Кришны. Встав на путь сознания Кришны, человеческое общество достигнет уровня гуны благости, и люди смогут видеть вещи такими, как они есть. Гуна невежества низводит людей до уровня животных и лишает их способности видеть вещи в истинном свете. Невежественные люди, например, не понимают, что если в этой жизни они убивают животных, то в следующие сами будут убиты ими. Не получив должного образования, люди, лишенные истинного знания, становятся безответственными. Чтобы положить конец этой безответственности, необходимо дать людям знания, которое поможет им подняться до уровня гуны благости. Образование в гуне благости даст им трезвый разум, и способность видеть вещи в истинном свете. Тогда к ним придут счастье и благополучие. Даже если большинство людей будет продолжать страдать и бедствовать, но какая-то часть общества разовьет себе сознание Кришны и поднимется до уровня гоны благости, на землю со временем придут мир и процветание. В противном случае, оставаясь в плену страсти и невежества, люди никогда не узнают ни счастья, ни достатка. Гуна страсти разжигает в них алчность и неутолимое желание чувственных удовольствий. Мы видим, что даже те, у кого много денег и возможностей для удовлетворения чувств, не знают ни счастья, ни покоя. Так как они находятся в плену гуны страсти, для них это недостижимо. Не деньги делают человека счастливым. Чтобы обрести счастье, необходимо подняться на уровень гуны благости, встав на путь сознания Кришны. Действуя в гуне страсти, Человек не чувствует себя счастливым. Его работа и прочие занятия приносят ему множество тревог. Ему все время приходится ломать голову над тем, как заработать достаточно денег, чтобы сохранить свое положение в обществе. Все это является источником постоянных страданий. А невежество невежества сводит людей с ума. Влача жалкое существование, такие люди начинают искать утешение в вине и наркотиках, которые еще глубже затягивают их, в невежества. Будущее, уготованное им, темно и беспросветно. Текст 18-й Те, кто пребывает в гуне благости, после смерти поднимаются на высшие планеты. Люди в гуне страсти остаются на земных планетах, А те, кто находится под влиянием ниши из гун, отвратительные гуны невежества, попадают в адские миры. Комментарий. В этом стихе более подробно рассказывается о результатах деятельности в трех гонах материальной природы. Во Вселенной есть высшая планетная система, которая состоит из райских планет, населенных очень возвышенными живыми существами. В зависимости от степени развития гуны благости, живое существо попадает на ту или иную планету этой системы. Высшей среди них является Сатя Лока или Брахма Лока, где живет повелитель Вселенной, Господь Брахма. Как уже было сказано, мы не в состоянии даже представить себе, насколько чудесны условия жизни на Брахма но высшая форма материального существования гуна благости способна помочь нам попасть в эти условия. Гуна страсти занимает промежуточное положение, находясь между гунами благости и невежества. Человек никогда не находится под влиянием одной единственной гуны. Но даже если бы он и находился в чистой гуне страсти, то все равно остался бы на земле, став царем или миллионером. Однако, поскольку гуны всегда смешаны, то всегда остается риск деградировать и родиться среди низших форм жизни. Жители Земли, находящиеся под влиянием гун страсти и невежества, никогда не смогут штурмом взять высшие планеты с помощью механических летательных аппаратов. Более того, тот, кто находится в гуне страсти, может в следующей жизни сойти с ума. Низшее качество материальной природы гуна невежества названо здесь отвратительной. Тот, кто культивирует в себе гуну невежества, идет на большой риск, Существует 8 миллионов нишек по отношению к человеческой форм жизни – птицы, звери, присмыкающиеся, деревья и так далее. И в зависимости от степени развития гоны невежества, люди деградируют до одной из этих ужасных форм жизни. Особого внимания заслуживает употребленное здесь слово «тамаса». Так называют тех, кто вечно остается в гуне невежества и никогда не поднимается на более высокий уровень. Их будущее беспросветно. Люди в гунах страсти и невежества могут подняться на уровень гуны благости, воспользовавшись методом сознания Кришны. Однако тот, кто упускает эту возможность, так и останется под влиянием низших материальных гун. Текст 19. «Нанням гунебья картарам яда драштану пашиати гунебьяштя парамвитти» Тот, кто видит, что все в материальном мире совершается гунами материальной природы, и кто знает Верховного Господа, запредельного этим гунам, достигает моей духовной природы. Комментарий. Человек может выйти из сферы действия всех гун материальной природы, получив авторитетное знание о них от осознавших себя душ. Изначальный духовный учитель – это Кришна, который сейчас открывает духовное знание Арджуне. Точно так же и мы должны получить знания о деятельности гун материальной природы от тех, кто обладает совершенным сознанием Кришны. Иначе мы никогда не достигнем цели жизни. Внимая наставлением истинного духовного учителя, человек получает знания о своей духовной природе, о материальном теле и чувствах, о том, как он попал Ловушку материальной энергии и был загипнотизирован гунами материальной природы. Пока человек находится в объятиях материальных гун, он беспомощен, но осознав свое истинное положение в процессе духовной практики, он получает возможность достичь духовного уровня. Само живое существо не является исполнителем действий. Оно вынуждено действовать потому что находится в материальном теле, которым управляет та или иная гуна материальной природы. Но без помощи тех, кто хорошо знает духовную науку, мы не в состоянии понять наше реальное положение. Только обратившись к истинному духовному учителю, мы сможем осознать настоящее положение дел, и это понимание даст нам возможность укрепиться в сознании Кришны. Человек, сознающий Кришну, не подвластен чарам материальной гун. Как было сказано в седьмой главе, тот, кто предался Кришне, выходит из-под влияния материальной природы. Человек, способный видеть истинную природу вещей, постепенно преодолевает влияние материальных гун. Текст 20. Гунан этан баван преодолев влияние этих трех гун, которые связаны с материальным телом, воплощенное живое существо перестает испытывать страдания, сопряженные с рождением, старостью и смертью, и вкушает нектар уже в этой жизни. Комментарий. Этот стих объясняет, как, даже оставаясь в материальном теле, можно развить в себе сознание Кришны и преодолеть влияние гун. На санскрите «деги» значит, воплощенный в теле. Тот, кто обрел духовное знание, может выйти из-под влияния гон природы, даже находясь в материальном теле. В этом теле он может познать вкус духовного бытия, а оставив тело, он непременно попадет в духовное царство. Но даже оставаясь в материальном теле, такой человек испытывает подлинное духовное счастье, иными словами, преданное служение в сознании Кришны свидетельствует об освобождении из материального плена, о чем будет говориться в 18 главе. Когда человек выходит из-под власти материальных гун, он приступает к преданному служению. Текст 21. Арджуна Увача, кайр лингай стрингунан итан, атито бавати прабо, ким ачара катам чайтамс, трин гунан Арджуна спросил: "О мой Господь, по каким признакам можно узнать того, кто вышел из под влияния этих трех гун? Как он ведет себя и каким образом освобождается от их власти?" Комментарий: в этом стихе Арджуна задает очень важные вопросы. Он хочет знать, каковы отличительные качества человека, преодолевшего влияние трех материальных гун. Как определить, что этот человек преодолел влияние материальных гун? Второй вопрос Арджуны касается того, как живет такой человек и как он действует. Следует ли он принципам писания или нет? И далее он спрашивает, как достичь трансцендентного уровня. Это очень важный вопрос. Пока человек не знает о том, каким образом можно раз и навсегда выйти из-под влияния гун, он не обнаружит признаков духовной личности. Поэтому вопросы, заданные Арджуной, исключительно важны, и сейчас Господь ответит на них. Тексты с 22 по 25. Шри Бхагаван Увача, Пракашамча, Правритимча, Мохам Эвача Пандава, Надвешти Сампривриттани, Нанивриттани Кангшати, Удасина Ватасино, Гунарьона вичалиати, Гунартанта и тевам, Йова тиштати ненгати, Сама дукка сукасваста, Сама лошташма канчана, Туля сам стути, Мана я Гуна титаса учете. Верховный господь сказал, Панду про того, в ком просветление, привязанность и иллюзия не вызывают ненависти, когда они появляются, и кто не жаждет обрести их, когда они исчезают, кого не выводит из равновесия воздействия материальных гун, кто остается безучастным и трансцендентным, ибо знает, что все совершается этими гунами, кто всегда погружен в себя и одинаково относится к счастью и горю, кто не видит разницу между горстью земли, камнем и слитком золота, кто одинаково встречает желанное и нежеланное, кто остается непоколебимым, одинаково принимая суждения и похвалы, бесчестия и почет, кто одинаково относится к друзьям и врагам, кто отрекся от всей материальной деятельности, про такого человека говорят, что он поднялся над гунами материальной природы. Комментарий. Арджуна задал Кришне три вопроса, и Кришна отвечает на эти вопросы один за другим. Здесь он прежде всего говорит, что человек, вышедший из-под влияния гун, никому не завидует и ничего не жаждет. В материальном мире воплощенное живое существо всегда находится под преобладающим влиянием одной из материальных гун. Когда оно освобождается от материального тела, оно сбрасывает с себя оковы гун материальной природы. До тех пор, пока живое существо находится в теле, ему следует всегда стараться сохранять уравновешенность. Человек должен начать преданно служить Господу, и тогда он постепенно перестанет отождествлять себя с материальным телом. Пока человек считает себя телом, целью всех его действий будет удовлетворение собственных чувств, но развив в себе сознание Кришны, он естественным образом перестает удовлетворять свои чувства. Душе не нужно материальное тело, и у нее нет никакой необходимости удовлетворять его прихоти. Гуны материальной природы будут продолжать действовать в теле, но человек, осознавший себя вечной душой, остается к этому безучастным. Как развить в себе такую безучастность? Для этого нужно освободиться от желания наслаждаться гунами, равно как и от желания избавиться от тела. Так, поднявшись на духовный уровень, преданный естественным образом обретает освобождение. Ему нет нужды предлагать особые усилия, чтобы выйти из-под влияния материальных гун. Следующий вопрос Арджуны касался поведения человека, свободного от влияния гун. В материальном мире люди стремятся к почестям, оказываемым материальному телу, и болезненно реагируют на унижение, однако человек, достигший трансцендентного уровня, Одинаково безучастно относится и к приходящей славе, и к позору. Он выполняет свои обязанности в сознании Кришны, и ему все равно, почитают его люди или хулят. Он принимает только то, что помогает его деятельности в сознании Кришны. Помимо этого, у него нет никаких материальных потребностей. Ему не нужны ни камень, ни золото. В каждом человеке он видит своего друга, который помогает ему выполнять обязанности в сознании Кришны и не испытывает ни малейшей неприязни к своим так называемым врагам. Он одинаково отстраненно относится к всему, что его окружает, ибо прекрасно знает, что сам он не имеет никакого отношения к материальной действительности. События политической и социальные жизни никак не отражаются на нем, поскольку он знает истинную цену всем скоротечным политическим переворотам и потрясениям. Он ничего не предпринимает для себя лично. Ради Кришна готов сделать все, но для себя самого не делает ничего. Так ведет себя тот, кто действительно преодолел влияние гон природы. Текст 26 «Мам чайов ябичарина, бхакти йоги сэвате, сагунан саматит яйтан, брахмабуэ калпате. Тот, кто целиком посвящает себя преданному служению, ни при каких обстоятельствах не отклоняясь от этого пути, преодолевает влияние гун материальной природы и достигает уровня Брахмана. Комментарий. Этот стих отвечает на третий вопрос Арджуны – Какими средствами можно достичь трансцендентного уровня? Как уже говорилось, весь материальный мир действует, подчиняясь власти гун материальной природы. Деятельность материальная гун не должна беспокоить нас. Чтобы не дать ей поглотить наше сознание, нужно сосредоточить его на деятельности в сознании Кришны. Такую деятельность называют бхакти-йогой, деятельностью во имя Кришны. При этом подразумевается не только сам Кришна, но и его полные экспансии, такие как Рама и Нарайна. Проявлением Кришны нет числа. Каждый, кто служит любому из образов Кришны, находится на трансцендентном уровне. Необходимо также помнить о том, что все образы Кришны полностью духовны, вечны и исполнены знания и блаженства. Все личностные проявления Бога всемогущие, всеведущие, наделены всеми трансцендентными качествами. Поэтому тот, кто служит Кришне или его полной экспансии с непоколебимой решимостью, легко преодолевает влияние Гун материальной природы, которое обычно очень трудно преодолеть. Об этом уже шла речь в седьмой главе погодкиты. Предавшись Кришне, человек тотчас выходит из под власти материальных Гун. Быть в сознании Кришны или заниматься преданным служением значит достичь равенства с Кришной. Господь говорит, что по природе Своей Он вечен, исполнен знания и блаженства, а живые существа являются частицами Всевышнего, как крупинки золота, частью золотоносной жилы. Поэтому в Своем чистом духовном состоянии живое существо качественно не отлично от золота, то есть от Кришны. При этом оно сохраняет свою индивидуальность, иначе о бхакти-йоге не могло быть и речи. Бхакти-йога предполагает существование Господа, Его бхакти и связующие их деятельности, основанные на взаимной любви. Таким образом, Верховная Личность Бога и живое существо сохраняют свою индивидуальность, иначе понятие бхакти-йоги было бы лишено смысла. Служить Верховному Господу может только тот, кто находится на одном с ним трансцендентном уровне. Чтобы попасть в царскую свиту, человек должен обладать определенной квалификацией. В данном случае такой квалификацией является достижение уровня Брахмана, то есть свобода от материальной скверны. В Ведах сказано брахмай ва сан, брама брахмап Достичь верховного Брахмана может лишь тот, кто сам стал Брахманом. Это значит, что человек должен стать качественно неотличным от Брахмана. Однако, поднимаясь на уровень Брахмана, живое существо не утрачивает свою вечную духовную природу, природу индивидуальной души. Текст 27. Брахманоги пратиштахам амриттасья вьяьясьяча шаштавасья чадармасья цукасья и Я основа безличного Брамана, бессмертного, неуничтожимого и вечного, который есть средоточие высшего изначального блаженства. Комментарий По природе Браман бессмертен, неуничтожим, вечен и исполнен блаженства. Осознание Брамана является первой ступенью духовного самопознания. Вторая, промежуточная ступень осознание параматмы, сверхдуши, а высшей ступенью в постижении абсолютной истины является постижение Верховной Личности Бога. Таким образом, и параматма, и безличный брахман пребывают в Верховной Личности Бога. В седьмой главе Бхагавадгиты было рассказано о том, что материальная природа — это проявление низшей энергии Верховного Господа. Господь оплодотворяет низшую материальную природу частицами Своей высшей энергии — Так материальная природа одухотворяется. Начиная культивировать духовное знание, обусловленное живое существо постепенно поднимается с уровня материального бытия на уровень сознания Всевышнего в аспекте безличного Брахмана. Это первая ступень самоосознания. Достигнув этой ступени, то есть осознав Брахман, человек поднимается над материальным существованием, но еще не достигает ступени высшего совершенства в познании Духа. При желании он может постепенно подняться на ступень осознания Параматмы, а затем верховной личности Бога. В Ведах содержится много подобных примеров. Так четверо кумаров находились на уровне осознания безличного аспекта абсолютной истины, но затем постепенно достигли уровня преданного служения. Тот, кто не может подняться выше ступени осознания безличного брамана, рискует снова пасть в материальный мир». В Шимат-бхагаватам говорится, что если человек, достигнув безличного брахмана, не идет дальше и не приходит к осознанию высшей личности, это признак того, что его разум не совсем чист. Поэтому, даже поднявшись на уровень брахмана, живое существо может снова пасть в материальный мир, если не будет заниматься преданным служением Господу. В Ведах также сказано «расовайся, расамхеваем лабдвананди баварти когда человек постигает Личность Бога, Источник Вечного Блаженства, Кришну, Он исполняется Трансцендентного Блаженства, Таитерию Верховный Господь исполнен шести достояний, и когда преданный приближается к Господу, Он обретает часть этих достояний. Царский слуга наслаждается практически так же, как сам царь. Подобно этому, вечное неиссякающее счастье и вечное бытие являются неизменными спутниками преданного служения. Стало быть, преданное служение включает в себя осознание Брахмана, то есть приобщение к вечности и бессмертию. Хотя живое существо и обладает природой Брахмана, у него есть желание господствовать над материальным миром, и из-за этого оно падает. В своем естественном положении живое существо находится над тремя материальными гунами, но, соприкоснувшись с материальной природой, оно оказывается во власти ее гун — благости, страсти и невежества. Соприкосновение с этими тремя гунами усиливает в нем желание властвовать над материальным миром. Однако, занимаясь преданным служением сознании Кришны, душа сразу же поднимается на трансцендентный уровень и избавляется от запретного желания господствовать над материальной природой. Поэтому так важно заниматься преданным служением, которое начинается со слушания, повторения и памятования и включает в себя девять видов деятельности, именно в обществе преданных. Постепенно, в результате общения с преданными Господа, человек с помощью духовного учителя избавится от желания властвовать над материей и укрепиться в трансцендентном любовном служении Господу. Именно этот путь описан в заключительных стихах данной главы, начиная с 22-го. Преданное служение – очень простой метод. Нужно постоянно так или иначе служить Господу, есть предложенную Господу пищу, вдыхать аромат цветов, предложенных Его лотосным стопам, посещать места, где Господь проводил Свои трансцендентные лилы, Читать повествования о деяниях Господа и Его любовных отношениях с преданными, всегда повторять трансцендентные звуки святого имени «Харей Кришна, Харей Кришна, 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 Харе, Харей, 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 Рама, Харей, Рама, Харе Рама, 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 Харе, Харей, Харей», и держать пост в дни явления и ухода Господа и Его преданных. Действуя таким образом, можно полностью отстраниться от материальной деятельности. Тот, кто, следуя этим путем, достигает брахмаджоти или постигает другие аспекты Брамана, качественно уподобляется Верховной Личности Бога. Так заканчивается комментарий Бхагдивиданты 14 главе Шлема от которая называется «Три гуны материальной природы».